创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是一月十二号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。经历两三年的疫情低潮期，很多的企业呢都受到打击，很多领域也受到打击，特别是旅游业。因此呢，现在各国已经开放边境，大家都在拼经济嘛，尤其是。旅游业这方面，最近呢有一则新闻让我觉得挺惊讶的，就是阿联酋迪拜呢已经暂时取消课征百分之三十的酒品销售税。随着波斯湾各大富裕城市之间竞争加剧啊，迪拜呢看起来就是想要借此呢吸引观光客。这项消息呢是由经销商来宣布，但是没有获得有关当局的证实。由于迪拜酒类品项的价格在全球数一数二的贵，一品托就大约零点五公升的啤酒呢，通常要。价超过十五美元，取消这销售税的举措呢，应该是有助于让酒类价格更加的亲民。另外呢，根据经销商 M M I N African and Eastern 就说，年满二十一岁非穆斯林的消费者如今呢、啊，可以免费取得饮酒的许可，在迪拜为数不多的执照店家就购买这些酒精饮料。迪拜是穆斯林国家，阿联酋的金融贸易与旅游重镇，而这个原油出口大国呢，正在逐步的放宽饮酒。有限制，不像邻国沙特阿拉伯、阿联呢，并非全面的禁酒的国家。但是酒品呢，只有在有执照的酒店、餐厅、酒吧指定的商店销售。阿联酋之中呢，只有临近迪拜的加沙完全禁酒。在迪拜呢，推出措施削减酒品价格之前，临近的沙特阿拉伯首都利雅得在寻求吸引观光客以及企业的永续之道。不远的卡塔尔呢，也因为刚刚主办世界杯足球赛而知名度呢大增。根据迪拜的经济与观光局的资料，迪拜在二零二二年前十一个月呢，就吸引了超过一千二百万国际访客在当地过月，比二零二一年同期的六百零二万成长了近一倍。这跟马来西亚呢，最近有一个州属吉打州呢，他们推行完全禁赌这件事情呢，就可能有一个很大的对比哈。主要是吉打州呢，目前是由伊斯兰党来执政嘛，那同样是一个伊斯兰国家，但是呢，他们对于拼经济这件事。事情呢，看起来是比较积极一些的。另一方面呢，航空方面呢，其实也备受注目的，因为呢，在过去的两三年疫情期间呢，航空业也受到了打击嘛。专业航空评级网站 airlineratings.com 最近呢，就公布了最新的全球二十家最安全航空公司的排行榜，长长荣航空以及泰国航空呢，分别排名第九以及第十一，而法航其实没在榜单里头。去年排名第一的纽西兰航空公司被澳洲航空公司。取代今年只是排名第二。澳洲航空呢，此前曾在二零一四年到二零一七年，呃，以及自二零一九年到二零二一年间呢，都在全球最安全航空公司排行榜上高居榜首。不过呢，由于与机队航龄相关的事故略有增加，导致去年他们的排名跌至第七。澳洲航空是世界上历史最悠久的航空公司之一，而今年夺得这个头名啊，主要是得益于在运营以及呃。呃，安全领域创下史上多项的第一。如今，它被视为业内最有经验的航空公司。为了制定这个排行榜单呢、啊，专家评委们要考虑多项因素，其中就包括
、普通事故和严重事故、飞机的航龄，还有新冠疫情防疫措施、飞行员的培训以及运营创新等等。根据新的榜单，阿提哈德航空排名第三，紧随其后是卡塔尔航空排名第四，新加坡航空排名第五。不过呢，欧洲航空公司表现欠佳，其中葡萄牙的 TAP 航空呢排名最好，也就是排名在第六，而汉莎航空以及英国航空呢都排名靠后。需要注意的是呢，此前曾在二零二一年排行榜中排名第十六的法航，今年竟然未能进入前二十名。不过，荷兰皇家航空在排名当中排名第十八。尽管在二零零四年，法航与荷航组成了法航荷航集团。此外呢 ，Airline Ratings com 还对全球二十家最安全的廉价航空公司进行了排名。这个领域当中的易捷航空、瑞安航空以及福林航空呢等等的行业巨头都榜上有名。刚才我们提到排名第六，葡萄牙的航空嘛，第七是阿联酋航空，第八是阿拉斯加航空，第九长荣航空，以及第十维珍澳洲也或者是维珍大西洋航空，国泰航空排名第十一，夏威夷航空排名十二 ，SAS 航空排名十三，美国联合航空排名十四，以及排名第十五就有汉莎航空。那除了安全之外呢，旅客最关注的就是航空公司的时。间观念嘛，泰国的亚洲航空公司荣获了二零二二年亚太地区最准时航空公司以及位居全球最准时廉价航空公司前三名。二零二二年统计数据显示，他们的准点率呢就达到百分之九十一点五六。这家公司呢，其实成立了制定和维护航班准点标准的工作组，由来自各个部门的团队组成，以帮助管理航班并且协调工作。所以呢，泰国亚航啊，依然是。最准时的航空公司，这是一个不同于许多航空公司的重要特征啊。再来关注的就是国际航空运输协会呢 ，IATA 就说，以每公里搭客收入 （RPK） 来衡量， 2 0 2 2年11月的航空旅行总量呢，比2021年同月增长了 41.3% 而该会理事长沃尔什呢，他就说，全球航空搭客量呢，目前是2019年11月水平的 75.3% 这也表明该行业正在持续的复苏，与2021年同月相比，国际搭客量增长 85.2%。2022年11月的国际 RPK 达到2019年11月水平的 73.7% 与2021年11月相比， 2 0 2 2年11月的国内搭客量呢增长 3.4% 至于2022年11月的国内搭客总量呢是2019年11月水平的 77.7%。另一方面，流行病学家、欧洲疾病预防控制中心还有其他的机构都说，对来自中国的游客进行冠病检测，对遏制冠病疫情呢，其实无济于事。而且呢，沃尔什也说，政府应该专注于利用现有科技来有效地控制冠病疫情，包括改进医疗法以及冠病疫苗的接种。很明显呢，这句话是冲着那一些限制中国游客的国家。那中国开放边境之际呢，马来西亚卫生部做了哪一些做措施呢？就是移民局啊，将会在国际入境处设立特别的通道，监测来自中国的游客，作为减缓新冠病毒传播的一环。疑似确诊者呢，将交由卫生部官员来处理。希望这个举措呢，能够减轻大家的担忧，同时也非常欢迎中国旅客来马来西亚，促进马来西亚的旅游业嘛。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
。之前我们在节目当中提过，制造业、销售业者都推动订阅制发展呢，却不如预期的原因。那要让订阅制或者是其上位概概念呢，啊、呃，经常性收入模式成功发展，究竟需要什么条件呢？一个成立的关键就是必须厘清什么是 D to C 企业应该如何应用呢？订阅制要能够成立啊，有一个很重要的关键，那就是制造业要跨足 D to C 业务。所谓的 D to C 呢，其实就是 Direct to Consumer 的简称，也就是制造业者呢要直接与消费者沟通。以往啊，制造业呢都是通过流通业供应产品，如今呢，只要透过网络或者电商平台，业者呢要直接与使用者来连接，其实不难了。数位化所带动的定额订阅制呢，能够成功发展，背后其实也有 D to C 的加持。举凡索尼、苹果、任天堂和特斯拉，在提供订阅服务的时候，都是由业者与使用者直接联系或者交易。即使说消费者在零售通路买到了实体商品，后续的服务呢，还是要透过 D to C 来执行，否则呢，企业就没有办法从订阅制当中尝到甜头。如果在操作订阅制的过程当中，还要让第三者介入的话，业者呢不仅会因为流通成本上升而导致利润变薄，更会无法直接取得使用者的数据资料，尤其后者呢是很致命的问题。数位化带动的定额订阅制呢，要透过直接提供服务给使用者，累积使用者在喜好、使用记录方面的数据资料，并且运用这些资料来打造出符合使用者喜好的服务，才算是成立。企业依照顾客的喜好，不断优化产品或是服务的这种个人化措施，是 D to C 才能做到的服务。而有了个人化，使用者呢才会继续的愿意啊，呃，订阅。尤其是在数位时代里的经常性收入模式当中 ，D to C 呢更是扮演了相当吃重的要诀。企业在导入订阅制之际呢，也必须建立 D to C 的体制。订阅制的成立前提就是呢，独家会员制。订阅制要能够成立的前提是，企业是否以会员制的思维作为一个基础来看待使用者，因为所谓的定额订阅制呢，其实也可以说是一种会费。想让顾客呢愿意缴会费，就要准备会员优惠了。那市面上呢有太多的制造业、销售业的业者，只是毫无章法的推出订阅制，完全就没有任何的优惠。况且呢，这些订阅制提案呢、啊，如果只是让人觉得划算，而没有寄出破盘底价来吸引使用者注意的话呢，使用者恐怕连看都不愿意看一眼。尤其是制造业的类订阅制服务，都是以产品销售的卖断式价值获取机制为一个基础，几乎呢感受不到半点的划算。况且，如果在被发现订阅制当中设有企图加强约束力道的关卡，业者呢就再也争取不到使用者的支持了。究竟企业应该怎么做才能让订阅制成立呢？答案就是要跳脱单纯只是仰赖划算的价值主张。使用订阅制的成员，也就是订户，也是一种会员嘛。希望企业给他们的价值主张，能够透过销售模式购买产品的顾客呢截然不同。举个例子，网飞呢很早就致力于充实原创产作品，这一点呢和其他的影音串流平台都很不一样。只在网飞才能观赏到的影集，能够让会员感受到尊荣。他们不止在欧美就制播了《纸牌屋》《黑镜》等等的作品，《爱的迫降》《离太远》等等作品呢，除了韩国以外，在全球各地都是由网飞平台独家播映，广受全世界的会员喜爱。想要观赏这一系列作品的念头呢，形成吸引观众订阅网飞的动机，同时更是他们不舍得退订的原因。制造业、销售业者如果也能够在订阅制当中融入让订户产生优越感的元素啊，即使说这个方案本身缺乏划算感，也能够为消费者催生加入订阅的理由。以汽车的订阅制为
例子，车商可以构思活用现有资产的做法，比如说协调全国经销数据啊据点呢，在非营业时间开放，当成订阅会员专用的停车场，或者订阅会员呢可以把展售中心当成咖啡馆来使用。尽管车商以及经销商是两家不同的企业，在操作上的难度的确比较高，但既然要推动所谓的会员优惠，就必须要有这种程度的决心才行啊。更实际的方向呢，则是提供月付方案才有的价值主张最有效，也就是专为订户呢提供类似 SaaS， 也就是软体即时服务的优惠，及时更新以提升车辆的性能。实际上呢，丰田旗下的 Kindle 已经宣布要推动这项非常具有挑战性的措施，而这个方案呢，是要运用 Kindle 会员才能签约订阅的独家车款 GR Yaris Morizo Selection， 让车上的软体可以升级。不过呢 ，Kindle 的这项措施并不像特斯拉的 OTA 没有办法透过联网汽车直接更新数据资料，而是要把车开到临近的经销据点，连上了 Kindle 预先准备的装置，将升级内容重新写入软体，是比较类比式的做法。尽管后续呢还有许多课题有待解决，不过呢，愿意开始推动，只有订阅制才做得到，又让这些订户呢尝饱新鲜感的措施，就已经是算是啊、呃、一大的进步了。要发展订阅制，能够让付费订户感受到优越感的会员优惠呢，绝不可少。企业要懂得呈现出订阅制的独特性，随时呢都把它包装成一套有别于产品销售的服务。经常性收入模式以及订阅制呢，都是价值获取当中的主题，但在实际导入的时候，绝不能不谈与使用者之间的连接，因为光只有价值获取，大多很难呈现出轻松自在和划算。而这个逻辑呢，也可套用在其他任何一种价值获取上，甚至是所有商业模式都适用。既然提到内容订阅，相信大家或多或少啊都会关注一些网红发表的内容吧。有一些知名网红甚至推出订阅制，只有订户呢才能看到独家内容。而近年来，越来越多人投入影片创作，中小学生甚至将 YouTube r 视为未来的理想职业，也代表所谓的创作者经济呢不再只是口号。从短影片、正规影片、生活记录，甚至是未来的元宇宙内容，都是创作者经济的范畴。那嗅到创作者经济的庞大潜能，风险投创公司也开始对创作者呢进行投资。但是根据 TechCrunch 旗下 CrunchBase 资料库数据显示，外部投资人和新创公司在二零二二前三个季度对创作者经济的相关投资逐渐的减逐季减少。这并非代表他们看坏市场，而是投资人发现过度投入资金经常会带来反效果。谨慎投资呢，当个理性的干爹，让金主与创作者共同成长，才更有成功的机会。如果你有这方面的才华的话呢，不妨就创作更多的内容，呃，然后也可以为自己增加一些收入，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先关注越南的消息。2 0 2 2年，越南累计出口天然橡胶214万吨，出口额达到 33.1 亿美元，同比增长 1.1% 出口量则增长 9.6% 尽管跟上一年比较只是稍微的增加，但是橡胶出口额依然是创下 33.1 亿美元的新纪录。回顾过去20年的橡胶出口历程， 2 0 0 6年出口额就第一次突破10亿美元，一直到2009年底都保持在10亿美元左右。2010年，橡胶出口增势迅猛。
全国出口橡胶七十六万吨，出口额也首次突破二十亿美元大关，达到二十三亿美元。到二零一一年，橡胶出口量达到八十一点六五万吨，出口额就猛增至三十二亿美元，这是橡胶出口额首次突破三十亿美元大关。二零二二年，虽然橡胶出口额创下了三十三点一亿美元的新纪录，但是与二零一一年相比，橡胶出口量增长了百二点六倍，而出口额只是略有上升。二零二二年，橡胶出口均价。只是一千五百四十七美元一吨，较二零二一年就下降了百分之七点八。越南橡胶出口额位居世界第三，出口到全球八十多个国家和地区。与此同时，越南橡胶正越来越深入的渗透到中国、美国、欧洲、韩国、印度等许多重要的市场。从二零二二年的橡胶出口市场来看，越南橡胶主要出口到亚洲，占全国橡胶出口总额的百分之九十点六，达到一百八十六万吨，出口额为。近三十亿美元，数量和价值分别同比增长百分之十二点九以及百分之六点二。其中呢，中国依然是越南橡胶的最大出口市场，出口量呢就达到了一百五十万吨，出口额为一二十三点四亿美元。与二零二一年相比啊，数量增长百分之十四，价值呢增长百分之六点三。二零二二年，越南对中国市场的橡胶出口额占出口总额的百分之七十九点八。第二大橡胶出口市场是印度，对这个市场的出口量达到十二点三二万吨，出口额达到二点一八亿美元，与二零二一年相比，数量增长百分之八点八，价值呢也增长了百分之四点五，占全国橡胶出口总额的百分之六点六。此外呢，排名第三到第五的市场分别是柬埔寨占百分之二点九，韩国占百分之二点五，土耳其则占百分之一点九。另一方面，根据越南国家统计局， 2 0 2 2年越南国内生产总值成长率 8.02% 是12年来最高。但是，根据自由亚洲电台，一些经济专家对政府公布的数据可信度存疑，而且认为没有确实反映出人民生活的状况。曾经在美国、德国、越南等等地的金融与银行机构服务超过30年的经济学家阮志孝就说：“尽管越南政府公布的 GDP 成长率十分亮眼，政府却未公布计算方法，还有相。”关统计学家的名单，导致没有第三方机构能够验证。他认为，要评估经济体是否健全，除了经济成长率，还需要其他的指标纳入考量，比如说人民的生活水准、社会福利、全民健康状况、社会安全程度与环境问题等等。德国联邦银行经济学家阮辉武他就表示了，如果人民的生活水准呢并未改善，就业机会与企业数量都没有增加，经济成长率无论多高都没有。意义。胡志明是一家电子组装代工厂的老板，就说，过去一年，欧美国家出现了经济危机，导致越南订单量大减，许多人失业，原物料价格居高不下，让许多人民的生活非常困难，尤其是基层作业员。越南的汽油价格去年六月到九月一度升到每公升三万越南盾。越南统计局的数据显示， 2 0 2 2年越南超过十四万三千家公司倒闭，平均每天都有近四百家公司破产。随着全球升息，越南为了稳维持越南盾的稳定，将被迫跟进升息。而借贷利率上升意味着中小企业的产能遭到缩限，而各工厂呢将会面临更大的挑战。曾经在越南劳动联合会、还有国际劳工组织和内分部任职的郑庆黎，他就说，多位代工。
工厂的越南中小企业呢是否能够复苏，很大程度取决于越南主要出口国，也就欧洲各国、美国和日本的经济状况。如果他们的经济情况糟糕，越南代工厂2023年可能将会继续的裁员，而且可能将会持续好几年。马来西亚方面，国家统计局公布的最新劳动力数据显示，十一月份的失业率呢维持在百分之三点六，但是失业人数有所下滑，从去年十月的六十万二千人减少到六十万九百人，较低的失业率得益于经济活动增加，推动了劳动力市场。十一月份的劳动力人数保持增长，按月增百分之零点二至一千六百七十一万人，十月份是一千六百六十八万人，而劳动力参与率呢也增加百分之零点一至百分之六十八点九，十月份是百分之六十九点七，同时就业人数继续按月增加百分之零点二至一千六百一十一万人，十月份是一千六百零八万人，而失业人数继续的呈下降趋势，减少百分之零点二至六十万九百人，失业率为百分之三点六。雇员类别占整体就业人数的百分之七十五点八，按月增加百分之零点一至一千二百二十一万人，自雇人士也上升百分之零点五至二百八十五万人。经济领域方面，批发和零售贸易业的就业人数依然很高，其次是食品和饮料服务以及资讯与通讯活动，活跃失业人数减百分之零点七至四十八万八千人，不活跃失业人数则下滑百分之零点零二至七百二十四万人。另一方面，迈入二零二三年第一个星期，外资重投马股的怀抱，在上个星期转为马股净买家，净流入额为七千二百三十万令吉，对比去年最后一个星期净卖出二亿四百六十万令吉。根据 MIDF 证券研究的每周资金流动报告，跟其他东南亚市场一样，外资重新流入马股，可能是因为中国重新开放，带动了投资情绪。而且，首相安华此前也说，制定隔夜官方利率 OPR 是国家银行的特权，政府无法干预。这项举措相信也提振了投资者的信心。根据 MIDF 的统计，外资在上个星期二一月三号和四号成为马股的净卖家，分别抛售三千二百三十万令吉以及二千二百六十万令吉的马股。外资随后转为净买家，上星期四一月五号净买入八千六百六十万令吉的马股，并在星期五一月六号净买入四千零六十万令吉。外资上个星期买进最多的三大领域是金融服务九千九百二十万令吉，建筑一千一百一十万令吉以及能源五百三十万令吉。至于录得最高净出额的领域，分别是种植一千五百九十万令吉、电讯一千三百八十万令吉以及公用事业六百七十万令吉。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，首先我们来看一项新的世界纪录。根据吉尼斯世界纪录的官网消息，推特以及特斯拉的首席执行官马斯克，自2021年11月以来，已经损失大约2000亿美元的资产，正是打破历史上个人财产损失最多的世界纪录。福布斯网站的数据显示，截至2023年1月，马斯克的净资产已经从2021年3200亿美元的峰值下降到1380亿美元，损失大约1820亿美元。吉尼斯官网就说，有其他的消息来源显示，马斯克财产损失值呢，写实际上呢可能接近二千亿美元。虽然确切的数字难以确定，但是马斯克的财产损失远远超过了日本知名投资人孙正义在二零零零年创下的五百八十六亿美元的记录。马斯克的财产损失也让他暂时从全球首富的宝座上跌落，将交易呢交给了净资产大约一千九百亿美元的奢侈品集团 LVMH 创始人。
阿尔诺。根据报道，马斯克的大部分财富啊都与特斯拉的股票挂钩，财产损失在很大程度上呢是由于特斯拉股票表现不佳。马斯克对推特的收购呢，以及他在推特上的种种偏颇行为，引发了特斯拉自2010年上市以来最大规模的股票抛售，价值在2022年暴跌了 65% 而相关的数据也显示，尽管繁荣一落千丈，但是特斯拉依然是世界上最有价值的汽车公司，市值比排在第二的竞争对手丰田高出了 1,000 亿美元。无论如何，吉尼斯方面就说，随着马斯克继续发展自己的科技企业，他的财富相信很。很可能会在未来某一天反弹。除了马斯克，瑞士央行也打破了记录。瑞士国家银行 SMB 一月九号宣布，预计二零二二年出现创纪录亏损一千三百二十亿瑞士法郎。一年前，该行的利润是二百六十九亿瑞士法郎。因此，瑞银就取消了对联邦和各州的利润派发。公告也说，受到股市震荡的影响，瑞银行外汇投资组合损失一千三百一十亿瑞郎，所持有的。瑞郎头寸呢也出现亏损，损失十亿。另一方面，黄金存量没有变化，产生了大约四亿瑞郎的资本收益。瑞士央行详细说明，计入未来分配准备金一千零二十五亿，资产负债表上的损失大约是三百九十亿瑞郎。而这些结果是初步的估计，最终结果预计呢在三月六号公布。如此惨重的损失呢，并不令人意外。一年来，瑞银业绩呢随着金融市场的震荡而下滑。上星期，经济学。学家估计，瑞士央行的年度亏损可能高达一千三百七十亿瑞郎。然而，这个损失将对瑞士中央和地方财政产生直接的影响。瑞士央行在新闻稿当中就说，这个损失使得二零二二财年的任何利润分配都不可能。瑞士央行通常将部分的利润支付给各州和联邦。去年分配了六十亿瑞郎。为了执行货币政策，瑞士央行依靠大量的投资组合，其中主要包括黄金、股票和。债券七年来，该行实施超宽松的货币政策，通过负利率对抗瑞郎的高估，同时还通过购买外币资产作为补充。但是，随着通货膨胀，瑞士央行在二零二二年改变了方向，转而提高利率和出售外币资产。另一方面，根据欧洲央行 BCE 九号发布的月度报告预测，欧元区的工资在年内呢将会迎来创纪录的大幅度上涨，不过中期内依然有下降的压力。BCE 对短期涨薪的信心主要基于欧元区就业市场表现稳健，目前失业率跌至历史最低点。报告指出，与历史记录相比较，未来几个季度薪酬上涨趋势呢将十分的强劲，工资增长能够赶上高通胀。预测欧元区毛工资二零二二年平均增长大约百分之四点五，二零二三年将会达到百分之五点二。不过，报告总结也说，鉴于经济放缓和俄乌局势不明朗，从中期来看，工资还将会重新承受下降的压力。在持续一年半无间断的攀升以后，十二月底，欧元区年化消费者物价指数 （CPI） 终于下降到具象征意义的百分之十之下。报告指出，由于薪酬水平落后通胀太多，导致实际工资比二零一九年的水平还要低。二零二二年第二季度，欧元区实际工资年化增长率为负值，也就负百分之五点二。因此，报告认为，在即将开展的劳资谈判当中，工会必将要要求更大幅度的涨薪，特别是那些低收入行业。
在德国，代表服务行业的工会已经提出要求，为德国邮政十六万员工加薪百分之十五，为二百五十万名联邦以及地方公务员加薪百分之十点五。BCE 看好涨薪，还因为欧盟以及欧元区劳动力市场的良好表现。欧盟统计局数据显示，尽管经济放缓，欧元区的失业率依然能够在去年十月和十一月连续保持在历史最低点的百分之六点五，这是自一九九八年欧盟有统计以来的最低点。得益于疫情后的经济反弹，失业率在一年内减少了零点六个百分点。欧盟二十七国的失业率是百分之六，同样保持在历史低位。欧盟委员会预期，二零二二年最后一个季度至二零二三年第一季度，欧元区以及欧盟成员国的国内生产总值将有所收缩，但是对劳动力市场表现出来的韧性感到高兴。至去年十一月，欧盟二十七国登记失业人口一共一千二百九十五万人，其中欧元区二十国，包含一月一号加入的。克罗地亚就占了一千零九十七万人。从整体来看，法国的失业率十一月继续下降至百分之七，也就下降呃零点一个百分点。接近欧盟平均的水平，除了保持在百分之三的德国，欧盟中失业率最低的还有捷克百分之二点七，以及波兰百分之三，而最高的是西班牙百分之十二点四，以及希腊百分之十一点四。最后来关注日本的消息，受到食品和能源成本上扬的影响，东京二零二二年十二月不计新鲜食品的核心通胀率按年高涨百分之四，不仅是高于市场预期的百分之三点八，也创下了一九八二年以来的新高，进一步令市场预期日本央行接下来。来可能会再度的调整货币政策。东京通胀率是全国趋势的领先指标，而随着东京物价增速持续的加快，意味着日本十二月份的通胀率也会再加速。日本内务省的数据显示，在核心通胀当中包含的五百二十二个项目，三百七十六个项目就出现了价格上涨，其中加工食品价格按年高涨百分之七点五，是一九七六年以来最快的增长速度。调查也显示，继去年高达二万八百二十二种产品价。价格高涨以后，今年食品的成本将继续上升，并预计今年至少有七千一百种食品杂货价格将会上调。以上就是我们今天的完整内容，我是晋川，感谢你的收听。创造价值的声音 ，B Radio。